0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im One-Week-Podcast, dem Podcast für junge Leute, die mehr aus sich herausholen wollen, als der herkömmliche Bildungsweg bereithält. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren ganz besonderen Folge und zwar zum insgesamt fünften Podcast-Interview heute mit einem sehr, sehr guten Kumpel von mir, der ganz nebenbei Profifußballer ist und zwar Marlon Sündermann, ähm, heute zu Gast im One Week Podcast. Und ähm, bevor wir ihn gemeinsam einmal herzlich willkommen heißen, ähm, hier erstmal die offizielle Anmoderation. Marlon wurde am 16. Mai 1998 als Sohn zweier Lehrer in Göttingen geboren und lebt heute mit seiner Freundin Beret in Hannover. Er hat zwei jüngere Schwestern und ähm, einen jüngeren Bruder, der wie er ebenfalls ähm, bei 96 Fußball spielt. Im Alter von fünf Jahren begann er selbst mit dem Fußball, mit 12 wechselte er dann ins Tor und schon drei Jahre später mit 15 Jahren als Torhüter ins Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96. Was viele nicht wissen, die Entscheidung fiel damals nicht nur fürs Tor, sondern auch erstmal für den Fußball aus, weil Marlon damals abseits des Fußballs noch sehr erfolgreich Tennis spielte. Bei 96 hütete er dann sowohl als B-Jugendlicher als auch später in der U19 das Tor in der Junioren-Bundesliga. Im vergangenen Sommer dann unterschrieb er als Nummer 3 der ersten Mannschaft in der zweiten Bundesliga seinen ersten Profivertrag. Nichtsdestotrotz studiert er weiterhin nebenher im mittlerweile siebten Semester Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz Universität Hannover. Das Training absolviert er mittlerweile schon seit fast drei Jahren mit einer kurzen Unterbrechung mit der Profimannschaft, macht die Spiele aktuell aber noch in der zweiten Mannschaft in der vierklassigen Regionalliga. Ja, kennengelernt haben wir uns vor äh, ungefähr zweieinhalb Jahren über eine gute gemeinsame Freundin, liebe Grüße an der Stelle und äh, sind seitdem gute Kumpels geworden. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, Bro, und herzlich willkommen im One-Week-Podcast.
1: Ja, Timon, auch äh, von mir hallo und herzlich willkommen an deine Zuhörer und vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein darf. Ähm, Freut mich mega, dass es jetzt geklappt hat.
0: Ja, Mann, ähm, mich freut's auch. Also ähm, danke vor allem an dich, schon mal hier ähm, vorneweg. Ja, ich würde einfach einsteigen mit einer Frage, mit der ich immer gerne einsteige, weil ich halt einfach glaube, dass ganz, ganz viele Menschen sich immer auf den Status Quo fokussieren und immer sehen, wo steht jemand gerade im Leben und dann vielleicht auch denken, boah, krass, wie schafft man sowas? Und ähm, an der Stelle würde ich einfach die Frage mal an dich weitergeben. Wie schafft man sowas? Wie wird man Profifußballer? Vielleicht jetzt noch nicht die ganze Story, wir werden das nochmal ein bisschen kleinschrittiger aufteilen, ähm, aber du hast ja, ja jetzt mit 22 Jahren schon eine ganze Menge erreicht. Reicht, kann man sagen, und
1: insofern, wie wird man Profifußballer mal ähm, zum Einstieg? Gute und äh, keine leichte Frage zum Einstieg, muss ich sagen. Ähm, muss ich gerade selber mal ein bisschen überlegen und auch so ein bisschen ausholen. Bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich ähm, meine Schule, also mein Abitur in Göttingen noch komplett gemacht habe und ähm, dadurch auch ziemlich viel auf mich aufgenommen habe bewusst, muss ich dazu sagen. Ich bin also nach der Schule immer ähm, drei, vier Jahre lang gependelt nach Hannover. Das heißt, morgens um 6 Uhr aufgestanden, 7 Uhr Richtung Schule gedüst mit dem Bus, um dann eben direkt nach der Schule nach Hannover zu fahren mit dem ICE. Dort Training zu haben, 17 Uhr und dann äh, ja, um 19 Uhr, 20 Uhr dann mit dem ICE wieder nach Hause zu fahren, nach Göttingen. Dementsprechend bist du dann von 7 Uhr bis ja, 21 Uhr ungefähr unterwegs bis du schlussendlich wieder dein Haus betrittst. Und ähm, ich glaube, das beantwortet die Frage schon so ein bisschen. Letztendlich kommt es darauf an, dir klar zu machen, was du willst, warum du das willst. Also jetzt in Bezug auf mich, warum willst du Profi werden? Und wenn du dir das erstmal bewusst gemacht hast, dann findest du, glaube ich, Wege und die Motivation dafür, das auch zu erreichen. Und ähm, ja, es kommt... Dabei an glaube glaub ich darauf an, dass du, dass du weißt, dass das Ganze ein, ein langer Weg ist, ein schwieriger Weg ist, dass es Rückschläge gibt, die gehören einfach dazu und das weiß man vorher, das ist vielleicht in der Situation, wo es gerade einen Rückschlag gibt, ist das nicht einfach zu verstehen, aber wenn man sich das Ganze bewusst macht, dass es einfach zum Weg dazugehört, dann kann man das auch ohne Probleme wegstecken und ich glaube, na klar, hartes Training, harte Arbeit, ehrliche Arbeit gehört genauso gut dazu, und ja, wenn man die Sachen beherzigt und befolgt, dann äh, kommt der Erfolg irgendwann und dann erreicht man seine Ziele.
0: Ja, was für ein, was für ein Einstieg. Ähm, das äh, klingt schon nach einer sehr, sehr reflektierten Sichtweise mit 22 Jahren, muss man sagen. Also ähm, du hast eben, äh, ich finde es ich immer spannend, wenn man mal konkreter auch so ein, ein Wort auseinander nimmt, ne? das Thema ähm, Profi zu sein, beziehungsweise diese Professionalität auch mitzubringen, die dann damit einhergeht, ähm, grenzt es ja ein Stück weit ab von all denjenigen, die Fußball ja zu Millionen in Deutschland ähm, ja hobbymäßig praktizieren. Es, ähm, der DFB ist ja, glaube ich, der größte Sportfachverband der Welt. Also es gibt nirgendwo so viele aktive Fußballer ähm, wie in Deutschland und ähm, dann gibt es halt ein paar ganz wenige, die es eben nach ganz, ganz oben schaffen. War das denn immer nicht nur ein Traum, sondern irgendwo auch Dein Plan, dein Ziel oder ähm, hat sich das irgendwann verändert auf dem Weg ähm, ja, zu
1: dem, wo du heute bist? Ähm, ein Traum, ja. Ein Ziel, glaube ich nicht immer. Ich habe, wie du gerade schon im Intro gesagt hast, ja relativ lange auch Tennis gespielt und äh, muss dazu sagen, bis ich dann eben 16 war, äh, wusste ich lange Zeit nicht, was möchte ich wirklich, also wo möchte ich mich drauf fokussieren, Fußball oder Tennis. Schlussendlich wurde mir die Entscheidung dann abgenommen durch äh, das Angebot von Hannover 96, von der U16-Mannschaft und letztendlich habe ich dann gesagt, okay, dann fokussiere ich mich voll auf Fußball. Und äh, ich glaube, ab da natürlich, wenn du in den NLZ kommst und weißt, okay, jetzt bist du bei einer Nachwuchsleistungsmannschaft im NLZ, spielst du Bundesliga, dann hast du auf jeden Fall das Ziel, weit zu kommen und nicht nur es in die U17 zu schaffen, in die U19 zu schaffen, sondern dann sagst du dir auch, hey, Du hast es jetzt bis hierhin geschafft, aber hier ist der Weg nicht, nicht zu Ende, sondern du willst natürlich so viel erreichen wie möglich. Und na klar, dann setzt man sich eben das Ziel, auch Profi zu werden. Ich muss dazu sagen, es ist nicht so ein Punkt, wo man jetzt offiziell Profi wird. Man wird es zwar vielleicht auf dem, auf dem Papier durch den dementsprechenden Vertrag, aber im Kopf ist das, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich mit der Vertragsunterschrift als Profi gefühlt habe, sondern... Es ist, halt, es ist halt so ein Prozess über, über Jahre hinweg. Ähm, letztendlich mache ich ja genau das, was ich die letzten Jahre auch gemacht habe. Fußball spielen, trainieren, an mir arbeiten. Und äh, ja, deswegen, der Traum war lange da, das Ziel hat sich dann mit der Zeit entwickelt.
0: Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ist bei mir ja nicht nur unternehmerisch, sondern auch sportlich sehr, sehr ähnlich, weil ich auch immer davon schon spreche, dass sich die Dinge irgendwann schon materialisieren werden. Irgendwann hast du den Vertrag, irgendwann hast du die Liga, irgendwann hast du vielleicht auch das Einkommen, den Lifestyle, was auch immer du dir halt vorstellst und wünschst. Entscheidend ist aber, dass der Weg dorthin für viele halt dann nicht machbar ist oder sie gehen ihn einfach nicht, weil sie sich immer nur auf das Ziel in der Zukunft fokussieren und eben nicht auf den Weg dorthin. Was da eben alles, du hast es ja eben schon angesprochen, auch an Rückschlägen ähm, ja, wartet, mit dem man dann irgendwie umgehen muss. Also das ist ein super, super wichtiges Thema. Da würde ich gleich tatsächlich so vom Prozess her nochmal genauer drauf eingehen, weil das glaube ich auch für alle Zuhörer super spannend ist. Ähm, ich habe einige Fragen ja über Instagram auch bekommen im Vorfeld. Ähm, wie man eben genau auch damit umgeht, auch mental. Ähm, ich finde es aber ähm, mega lustig, weil ich es tatsächlich auch im Vorgespräch so erst erfahren habe, dass das mit dem Tennis so lange tatsächlich bei dir ähm, noch eine Option war. Ich meine, Deutschland ist 2014 Weltmeister geworden. Das war ja so um die Zeit rum und äh, gefühlt ist das nicht so lange her. Und heute hast du einen fußball vertrag bei einem Zweitligisten und hoffentlich bald wieder Bundesligisten. Das heißt, ähm, wie ist damals äh, diese Entscheidung dann, du hast es eben schon beschrieben, zugunsten des Fußballs ausgefallen und ja, wie kann man eine zweite Sportart noch so, so derart gut betreiben, dass das so lange auch eine Option war, ähm, sich da irgendwie darauf zu fokussieren?
1: <lacht> ähm, ich glaube, dass sich das beides ganz gut ergänzt hat. Also ich war auch lange Feldspieler, wie du ja auch äh, gesagt, hab, gesagt hast, bis ich zwölf Jahre alt war. Und ähm, ich muss sagen, dadurch, dass ich Tennis gespielt habe, Auch auf sehr hohem Niveau habe ich irgendwie auch eine gute Beihand-Auge-Koordination gehabt. Ich wusste, wie die Bälle fliegen. Ich wusste, Flugkurven einzuschätzen. Und ähm, irgendwann war dann eben der Zeitpunkt gekommen, äh, wo dann der Trainer gesagt hatte: Marlon, hier, unser Keeper ist nicht da. Kannst dich mal in die Kiste stellen. Das hat dann wunderbar funktioniert. Und dann, naja, so kam ich dann halt ins Tor. Also, es war jetzt nicht so, dass der kleine Dicke ins Tor musste, sondern ich habe mich da irgendwie, irgendwie habe ich mich dann im Tor wiedergefunden. Und ja, um auf die Frage zu kommen, das hat schon sehr gut parallel funktioniert. Klar ist es auch auch echt ähm, viel Arbeit gewesen und viel Training und äh, viel Schweiß und Tränen. Ähm, Aber mir haben beide Sportarten mega, mega viel Spaß gemacht. Allein schon die Tatsache, dass du beim Tennis eine Sportart hast, die du alleine betreibst, Einzelsportart. Dort stehst du auf dem Platz, dort musst du dich voll und ganz auf dich selber verlassen. Ich würde jetzt nicht nicht sagen, dass das beim Fußball als Torwart äh, nicht der Fall ist, ähm, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob du eine Einzelsportart betreibst oder eine Mannschaftssportart. Und äh, ich glaube, dass sich das beides äh, in Kombination, äh, dass beides als Kombination echt ganz cool war, weil du von der einen Sportart viel lernen konntest für die andere, umgekehrt genauso. Und... äh, Ja, also es war schon schon echt hart, weil du hattest dann, als ich noch in Göttingen gespielt habe, klar, wir hatten mit der Fußballmannschaft, wir hatten jetzt nicht fünfmal die Woche Training, wir hatten drei-, viermal die Woche Training, zusätzlich dann aber auch noch zwei-, dreimal Tennisstunden in der Woche. Und äh, ja, das Schwierige war dann eben, die Tage zu meistern, wo Fußball und Tennis anstand. Entweder es hat gepasst, vom zeitlichen Aspekt her, dass äh, Fußball und Tennis nachmittags sich nicht überschnitten hat, dann konntest du beides machen. Oder es ging halt mal nicht, dann hast du mit den Trainern gesprochen. Ähm, manchmal war es ein bisschen schwierig, an den Wochenenden das zu koordinieren, mit äh, Tennisspielen, Tennisturnieren und dann eben auch Fußball spielen, Weil du willst natürlich nicht nur, turnier, äh, nicht nur trainieren, du willst natürlich auch spielen. Egal, ob im Tennis oder im Fußball. Und äh, da wusste ich dann irgendwann, okay, ich muss mich irgendwann entscheiden, habe aber diese Entscheidung relativ lange ausgezögert. Und ja, irgendwann wurde mir die Entscheidung dann abgenommen. Aber ich bereue das nicht. <lacht> Ja, das
0: kann ich mir mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, Wenn man da jetzt so drauf zurückschaut, dann werden einem ja einige Dinge klar. Du hast eben auch beschrieben, ähm, einerseits so die mentale Komponente Einzelsport ähm, versus Mannschaftssport, zumindest mal auf dem Papier. Ähm, Dann auch so dieses Thema ähm, Hand-Eye-Coordination, das ist mir auch noch ein Begriff damals von Baseball. Ich weiß, als ich da in den USA angefangen habe. Ähm, Und ich war damals Fußballtorwart, das war tatsächlich ja mein mein Glück, zwar auf einem nicht so guten Level, aber ähm, ich hatte eine gewisse äh, Vorahnung, sage ich mal, und ich durfte dann wirklich eine Woche lang 100 Bälle vorm Einschlafen immer einen Tennisball hochwerfen, ja, und immer wieder auffangen und dann teilweise mit äh, Augenklappe und sowas war völlig abgefahren. Will jetzt nicht zu, zu groß drauf eingehen, aber das war dir damals ja wahrscheinlich so noch nicht bewusst, dass das irgendwann mal mit ein Grund dafür sein wird, dass sie dich ins Fußballtor stellen, weil sie jetzt sehen, der kann das irgendwie besser als andere. Ähm, was hat dich denn damals bewegt, wenn man es jetzt gerade mal reproduzieren möchte, wenn man heutzutage ein junger Mensch ist, der, der Bock hat auf Erfolg und Karriere? Was war das Muster damals, wonach du quasi gelebt hast? War es nur Spaß an der Sache, an dem Sport? Du kommst aus einer sehr sportlichen Familie, dein Papa ist ja auch Sportlehrer. Ähm, was, was würdest du sagen, sind da rückblickend so die, Haupt, ähm, ja, die Hauptausschlaggebenden Punkte gewesen, dafür, dass du das so lange nebeneinander ähm,
1: ja, praktiziert hast? Ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, Spaß in der Sache ähm, war auf jeden Fall am Anfang äh, der Treiber. Also wir Kinder haben früher oder machen auch immer noch viele Sportarten parallel nebeneinander in unserer Freizeit. Jetzt mit dem Fußballgeschäft das ist es schwer, zum Beispiel im Winter Ski zu fahren, weil du natürlich extrem aufpassen musst wegen Verletzungen. Deswegen geht das momentan leider nicht mehr seit zwei, drei Jahren. Aber nichtsdestotrotz steht am Anfang eben erstmal der Spaß zu der Sache selber. Also ich sage für mich auch immer, du musst gerade als junger Mensch musst du viel ausprobieren, sei es jetzt Sportarten oder Karrierewege oder auch in anderen Bereichen, um erstmal herauszufinden, was dir überhaupt gefällt. Und ich glaube, wenn du das gefunden hast, was du wirklich liebst, was dir Spaß macht und du dir dann verschiedene Ziele setzt, die du mit der Sache erreichen möchtest, dann kannst du da auch echt gut erfolgreich drin werden. Und so war das sowohl im Tennis als auch im Fußball, weil ich früh gemerkt habe, das sind echt zwei Sportarten, die ich für mich entdeckt habe, die ich wirklich gerne mache. Es war nie so in der Kindheit, dass ich irgendwie gesagt habe, nee, ich habe keinen Bock auf Fußballtraining, ich habe keinen Bock auf Tennistraining, aber mich meine Eltern dahin geschickt haben, sondern es war immer eigentlich relativ locker, über Jahre lang. Ich habe das nie mit einem, mit einem wirklichen Leistungshintergrund verfolgt, sondern es war eigentlich schon fast immer so, dass meine Familie, vor allem auch meine Großeltern gesagt haben, Mensch, Ne, ähm, jetzt schickt doch den Jungen nicht immer zum Fußball und zum Tennistraining, der macht ja zu viel Sport. Der soll ja auch mal ein bisschen musizieren und der soll auch mal ein bisschen künstlerisch sich ausleben können. Und ähm, weil mir das eben eigentlich so viel Spaß gemacht hat, war ich dann immer derjenige, der gesagt hat, Mama, Papa, um Gottes Willen, ne, ich will nichts anderes machen, ich will nachmittags auf dem Fußballplatz hier auf dem Tennisplatz. Und ja, deswegen Spaß, an der, Spaß am Sport, Spaß an der Freude zu haben ist, glaube ich, das Wichtigste, was am am Anfang überhaupt steht. Und ähm, der Rest kommt mit der Zeit. Vor allem, wenn du das gefunden hast, was dir eben Spaß macht und dir dann Ziele setzt und die wirklich verfolgst und weißt, warum du das tust, dann kommt man weit. Hammer. Ähm, für mich ist
0: Erfolg ja immer. Ich vergleiche das mal mit so einer, mit so einem Regenfass, ja, was irgendwann überläuft und irgendwann bist du halt an dem Punkt, zum Beispiel an dem, an dem Punkt, wo du einen Profivertrag ähm, als als Fußballer unterschreibst. Das ist ja schon ein besonderer Moment, werden wir nochmal drauf eingehen. Aber es ist am Ende auch nur der Moment, in dem es sich dann vielleicht materialisiert, was die Jahre zuvor passiert ist. Ähm, Nichts gerade schon eifrig, da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Ähm, entscheidend ist halt, dass man sich vor Augen führt, dass wir, ähm, also Wenn man sich dieses Regenfass vorstellt, ja, dann äh, sage ich immer, Talent ist das, was vorher schon drin war und Leistung dann das, was dann hinten rüberkommt. Wie würdest du das Verhältnis zwischen Talent vielleicht und Leistung bei dir beschreiben und welchen Punkt gab es vielleicht, an dem du das dann doch irgendwann für dich definiert hast, dass du das jetzt leistungsmäßig machen möchtest?
1: Hm, Talent und Leistung sind echt so zwei, zwei Sachen, also auch Talent und harte Arbeit die natürlich echt brutal wichtig sind, gerade im Sport. Also man kennt ja immer so den Spruch, harte Arbeit schlägt Talent. Da stehe ich, glaube ich, auch voll und ganz hinter, weil egal, wie talentiert du bist oder eben auch nicht so talentiert, genau. Ähm, ich glaube, wenn du hart arbeitest, hart an deinen Zielen arbeitest, hart, trainiert, hart trainierst, dann schaffst du es immer, besser zu sein als deine Konkurrenten, die vielleicht ein Stück weit talentierter sind als du, aber nicht so hart arbeiten. Ähm, dementsprechend kannst du, glaube ich, mit harter Arbeit kannst du sehr, sehr viel wegmachen. Und ähm, klar, wenn du jetzt äh, Talent hast, ist das nicht das Schlechteste. Trotzdem musst du dir bewusst sein, dass du dich auf, das, auf dem Talent nicht ausruhen darfst. Auch wenn dir vielleicht gewisse Sachen in die Wiege gelegt worden sind oder dass du jetzt gerade im Torwartspiel, dass du eine bestimmte Körperstatur mitbringst, dass du eine bestimmte Größe mitbringst. Um das jetzt mal auf mich zu beziehen, ich bin nicht der Größte. Ich weiß das aber für mich und ich weiß, dass ich das im Prinzip mit harter Arbeit wieder wettmachen kann. Und ich sage nicht, ja scheiße, das sind jetzt vielleicht nicht die allergeizten Bedingungen, sondern ich sage, ey, wie kann ich ich trainieren, wie kann ich ähm, das wieder kompensieren, um eben halt auch ähm, besser zu sein als meine Konkurrenz, als besser zu sein ähm, als einer, der vielleicht größer ist, der vielleicht bessere Voraussetzungen hat, der vielleicht mehr Talent hat als ich, eben durch diese harte Arbeit.
0: Ja, mega cool Es passt wie gesagt gut Wirklich zu dieser, zu dieser Metapher Du hast halt dieses Fass Und ähm, wenn halt ähm, Wenn man sich vorstellt Du brauchst einfach nach und nach Einen Step nach dem anderen Um das Ding irgendwann zum Überlaufen zu bringen Dann reicht Talent halt nicht Um das am Ende zum Überlaufen zu bringen Weil so viel Talent hat auch niemand Ja, oder die aller, aller ähm, mal Lionel Messi und Cristiano Ronaldo und die Fraktion ausgenommen, aber die wären wahrscheinlich auch ohne die große, harte Arbeit, also Cristiano sicherlich nicht, aber Messi wäre vielleicht auch ohne die harte Arbeit so, das ist ja immer dieses äh, Thema, auch so erfolgreich geworden, aber entscheidend ist, Talent hilft dir natürlich, das fast schneller zum Überlaufen zu bringen, aber es ist halt nicht alles. Ähm, du hast eben schon einen wichtigen Punkt angesprochen, ich weiß, über den wir auch früh mal gesprochen haben, ich habe ja die letzten zweieinhalb Jahre auch so ein bisschen mitbegleitet und, und den Verlauf und ähm, das war auf jeden Fall nicht immer so absehbar, dass das Dahin führt, wo es jetzt heute hingeführt hat. Ähm, da werden wir nochmal drauf eingehen. Entscheidend für mich an der Stelle auch die Frage: so, ich glaube, dass das schon ein Thema war, was andere Leute ja thematisiert haben. So, der Marlon ist nicht der Größte, kann, hat der, der wirklich das Potenzial, sich da durchzusetzen auf dem Level? Ähm, bist du da einfach dann auch wieder spielerisch rangegangen, dass du gesagt hast, okay, ich kann es ja gar nicht ändern, ich versuche jetzt das Beste daraus zu machen? Oder gab es irgendwo so einen Punkt, wo du dann angefangen hast, eher nach dem Wie zu suchen, wie du das kompensieren kannst? Ähm, war das eine bewusste Entscheidung oder ist das einfach so? Beschreib das mal, wie du, da, wie du damit umgegangen bist. Das äh, interessiert mich an der Stelle.
1: Ich glaube, ich habe das immer so ein bisschen als Herausforderung gesehen. Immer wenn jemand gesagt hat, naja. Marlon, du bist zu klein oder wenn ich das vielleicht auch gelesen habe oder gehört habe, der Marlon, der ist zu klein, habe ich selber immer als Herausforderung gesehen, von wegen so, ja, kann er reden, den den lasse ich reden, aber ich werde es ihm zeigen. Und ähm, ja, letztendlich, ähm, wenn du dir dessen quasi bewusst bist, dann findest du halt auch Wege, vielleicht deinen, deinen Voraussetzungen oder deinem fehlenden Talent eben entgegenzusteuern. Also wie wir es ja auch gerade schon gesagt haben, so mit den richtigen Trainingsmethoden ähm, und so weiter und so fort und harter Arbeit und hartem Training, kannst du da kannst du das halt ein Stück weit kompensieren. Ne? Und dann gibt es natürlich auch äh, viele, viele Torhüter, die halt auch genau meine Größe haben. Siehe für die, die jetzt äh, sich im Fußball ein bisschen auskennen, Testing, Jan Sommer, ne? das ist so im Prinzip meine Größe. Ähm, ja, die gibt es im Fußball, im, im, im Profigeschäft. Und das ist ja das beste Beispiel, dass es im Prinzip jeder schaffen kann, der vielleicht nicht 1,95, 1,98 groß ist. Ähm, deswegen habe ich mir immer gesagt, ist alles kein Problem. Ich sehe das Ganze als Herausforderung, ich sehe das Ganze ganz locker, weil ich selber einen anderen Glaubenssatz habe. Und das eben nicht mein Glaubenssatz ist, dass ich zu klein bin. Deswegen war das eigentlich nie ein großes Thema für mich und ich habe das nie zur Debatte für mich selber gemacht.
0: Ja, Hammer. Ähm, ja, ich meine, bei Terstegen und bei Sommer sieht man ja, es, es kann durchaus auch sehr, sehr weit führen, ja. Ähm, ich glaube, Terstegen hat ja, glaube ich, noch bis er 16 war, ähm, auch im Feld gespielt. Das kann man sich ja auf dem Level überhaupt nicht mehr vorstellen, weil ich weiß nicht, in welchem Alter der dann Stammkeeper bei Gladbach war, so vier Jahre später oder so. Also, das ist äh, schon der, der helle Wahnsinn. Ähm, wie wichtig war auf dem Weg ähm, äh, zu, zu, ja, zum NLZ dann bei 96, auch dann im, im weiteren Verlauf natürlich, die Unterstützung deiner Familie, deines Umfelds, du hast es eben schon mal angesprochen, Oma und Opa hätten sich vielleicht gewünscht, dass du noch mal ein paar andere Sachen machst. Es war ja auch dieser ständige ähm, Kontrast jetzt nicht nur zwischen Tennis und Fußball, sondern ja auch vor allem erstmal zwischen Sport und Schule. Ja, ähm, Also das war ja, hast du schon beschrieben, mit der täglichen Pendelei schon eine Herausforderung für dich selbst. Ähm, wie wichtig war das Umfeld und ähm, würdest du sagen, dass es dass es ohne die Unterstützung, die ich jetzt mal annehme, auch funktioniert hätte? Wie wichtig ist dieses Thema?
1: Das Umfeld ist an sich ja generell in allen Bereichen deines Lebens, ist ja schon sehr, sehr wichtig. Also gerade wenn du irgendwas anstrebst, ist es natürlich von großer Bedeutung, das auch im richtigen Umfeld zu tun oder das richtige Umfeld zu haben. Und für mich war auch immer das familiäre Umfeld sehr, sehr wichtig. Ich bin echt ein absoluter Familienmensch. Hab drei kleine Geschwister, habe zwei wundervolle Eltern und ähm, deswegen... Grüße gehen raus, Mama und Papa. Genau, Grüße gehen raus, Mama und Papa, wenn ihr das hört. Ich habe euch lieb, <lacht> ähm, meine drei Geschwister, ich habe euch auch lieb. Und äh, ja, deswegen, also klar, wenn man, wenn man leistungsorientiert ist und das auch gerade im, im Sportgeschäft ist, dann bleibt natürlich auch viel Zeit auf der Strecke, die man eventuell auch für Familie oder auch für Freunde nutzen könnte. Deswegen, man muss schon viel Abstriche machen. Aber nichtsdestotrotz war die Unterstützung und ist auch immer noch da. Ähm, Gerade auch von der, von der familiären Seite. Ähm, deswegen bin ich da auch sehr, sehr dankbar für. Und äh, ja, das ist äh, auf jeden Fall echt in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden. Ist auch immer noch wichtig. Ich versuche, so oft es geht, auch runterzufahren nach Göttingen. Ist äh, zum Glück nicht so weit. bis im Auto in einer Stunde, Stunde 15. Je nachdem, wie der Verkehr ist. Und äh, ja, ja.
0: Ja, mega cool. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, Fußball ähm, hat fürs Erste geklappt, könnte man jetzt sagen. Ähm, Wie wie wichtig ist es dir trotzdem, auch auf mehreren Säulen zu stehen, die jetzt nicht nur nur mental familiär bedingt sind zum Beispiel oder das Rückgrat durch durch, durch Freunde, durch die Freundin ähm, bedeuten? Wie wichtig ist es dir auch trotzdem, Bereit aufgestellt zu sein, du studierst jetzt seit einigen Jahren ja nebenher ähm, auch schon, ähm, ja eigentlich die ganze Zeit über, wo du bei den Profis mit im Training warst, ähm, in der U23 gespielt hast, aber ja trotzdem ein ordentliches Pensum hattest und ja die ganze Zeit auch dieses Bild vor Augen hattest, okay, es könnte erreichen, auch langfristig, ähm, zumindest mal für die nächsten 10 bis 15 Jahre da da, ähm, gut von leben zu können. Warum? War es dir immer wichtig, trotzdem ähm, das irgendwie noch nebenher zu machen und zu studieren ähm, und dich da irgendwie auch in die Richtung noch intellektuell ja weiterzuentwickeln?
1: Um erstmal nochmal zurückzukommen auf den Fußball. Klar, es hat ein Stück weit geklappt. ähm, Trotzdem, ich mit meinen 22 Jahren, äh, das ist ja jetzt hoffentlich alles nur der Anfang, sage ich mal. Ähm, Du bist natürlich mit 22 in der Position, wo ich jetzt bin, bist du keineswegs am Ende. Also wenn das so wäre, dann dann wäre ich natürlich auch nicht zufrieden, sondern du wirst natürlich immer mehr erreichen. Und äh, dementsprechend geht das hoffentlich in den nächsten Jahren noch deutlich, deutlich weiter als es jetzt ist. Ähm, Um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe nach dem Abitur halt auch schon gesagt, okay, ich will, wenn ich mich jetzt trotz, also, obwohl ich mich trotzdem voll auf Fußball fokussiere, möchte ich nebenbei trotzdem etwas machen. Und äh, habe mir dann überlegt, okay, was kann ich machen, was kompatibel mit Fußball ist. Es ging vor allem um den zeitlichen Aspekt, dass du ja vormittags, nachmittags Training hast und ähm, ja, ein bisschen unflexibel bist in verschiedenen Sachen sowohl ähm, ortsabhängig als auch zeitabhängig und habe dann für mich trotzdem auch überlegt, okay, was was kann ich eventuell studieren, was gefällt mir, wo bin ich breit aufgestellt, äh, wo ist mein Interesse da, was macht mir Spaß und dann bin ich eben auf Wirtschaftswissenschaften gekommen, habe das dann im Oktober 2017 angefangen, also habe ein Jahr zwischen meinem Abi und dem dem Start meines Studiums im Prinzip mich nur auf Fußball fokussiert, das war das äh, zweite U19-Jahr, wo ich älterer Jahrgang war, Ähm, Hab habe da im Prinzip stark auch in mich reingehört. Okay, was was will ich vom Leben? In welche Richtung soll es gehen? Und habe mir da wirklich auch viel Zeit für mich genommen. War schon schon sehr viel Zeit, vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit, weil dann doch äh, der ein oder andere Vormittag schon ein bisschen langweilig war, wo man dann in Göttingen äh, zu Hause ist und eigentlich nur darauf wartet, endlich nach Hannover zu können zum Mannschaftstraining. Aber es ist, wie es ist. Und habe dann eben 2017 mit dem Studium angefangen, Wo ich jetzt echt sagen kann, das war die richtige Entscheidung, weil du bist in dem Studiengang, den ich mache mit Wirtschaftswissenschaften Hannover, bist du zeitlich mega flexibel. Du hast keine keine Präsenzveranstaltungen, zumindest kaum, also natürlich die Klausuren, aber Vorlesungen, Tutorien, Seminare, was da so alles gibt, musst du nicht unbedingt anwesend sein. Ähm, zum Glück bin ich einer, der sich relativ eigenständig organisieren kann. Das heißt, ich brauche das nicht, dass mir jemand irgendwie in der Vorlesung irgendwas vorkaut. Äh, ich kann mir das zu Hause relativ gut selber erarbeiten und äh, ja, kann deswegen halt meinen Tag mega flexibel einplanen. Ne? Rund um mein Training, rund um meine Spiele und äh, habe das deswegen in den letzten drei Jahren echt gut hinbekommen. Fußball parallel zur, zur Uni. Ähm, ja Und... Ich finde es halt echt wichtig, dass du, dass du gerade in verschiedenen Bereichen im Leben echt gut aufgestellt bist. Ähm, es, ist, also es ist sehr unterschiedlich bei den Fußballern, gerade im Jugendbereich, ähm, so zwischen 16 und 18 Jahre. Viele sagen, ja, ich will mich voll auf Fußball fokussieren. Das ist ja auch gar nicht schlimm, sondern es ist ja echt gut, dass du den, dass du den Fokus auf eine Sache legst, die du erreichen möchtest. Soll man auch so machen, nichtsdestotrotz muss man ehrlicherweise sagen, dass es natürlich nicht alle schaffen, ins Profigeschäft überhaupt reinzukommen. Und wenn man sich dann eben mit 16, 18 gesagt hat, okay, ich, ich breche die Schule ab, ich mache nichts nebenbei, dann steht man eventuell ein paar Jahre später da und sagt sich, okay, jetzt hat es vielleicht mit dem Fußball doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Hätte ich vielleicht doch vor vor drei, vier, fünf Jahren mal was nebenbei gemacht und mir ein zweites Stammbein aufgebaut, dann wäre ich jetzt vielleicht in einer anderen Situation. Deswegen habe ich für mich früh schon gesagt, auch wenn ich natürlich das, das Ziel hatte, ins Profigeschäft reinzukommen und mein voller Fokus auch auf Fußball lag, habe ich mir gesagt, ich habe die Zeit, ich habe die, hab die Energie dafür, deswegen mache ich das auf jeden Fall. Und ja, deswegen äh, habe ich das letzten Jahre so gemacht, wie ich es gemacht habe. <lacht> Ja, mega, mega
0: cool. Ah, da sind noch ein paar super spannende Themen auch mit dabei. Ähm, ich würde vorschlagen, äh, wir ja setzen äh, an der Stelle einmal einen Punkt hinter den ersten Part. Und äh, ja, ich ähm, kann euch allen sagen, es wird im zweiten Part äh, nochmal äh, mega, mega spannend, weil wir jetzt dann konkret nochmal auf den Fußball, auf den Status Quo eingehen, auf das, was die nächsten Jahre da noch kommen soll, wie die Pläne ausschauen. Und ähm, ja, wir haben auch noch ein paar Fragen von euch, ähm, der Community, über Instagram bekommen. Äh, da werden wir entsprechend auch nochmal drauf eingehen. Marlon, bis hierhin auf jeden Fall schon mal ganz, ganz lieben Dank. Die kommende, die nächste Folge, Part 2 mit Marlon, geht dann am kommenden Sonntag, den 17. Januar, dann ähm, online wieder gewohnt um 18 Uhr. Also schaltet dann auf jeden Fall wieder ein. Und äh, bis dahin ähm, einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche morgen. Bis dahin.
1: Bis nächste Woche.